0: to Aujourd'hui, on a reçu un pharmacien, donc son nom c'est Alex. Euh, il était vraiment très intéressant, en fait c'est un pharmacien en milieu communautaire. Il était super clair, vraiment, je pense que surtout, en tout cas moi puis Juju, on, connaît pas, on connaissait pas tant nécessairement la profession de pharmacien, on savait c'était quoi en gros. Mais euh, là, il nous a vraiment comme éclairé sur plein de questions, puis euh, je pense que ça va peut-être vous aider aussi, là, si jamais vous êtes intéressé à ce sujet-là. Donc, euh, bonne écoute!
1: Oui, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, écoute le podcast... Prends ton coup et tout va bien aller!
0: Donc, bonjour Alex.
2: Bonjour à vous deux!
0: Et merci d'être venu sur le podcast aujourd'hui. On est content de te
1: recevoir. Ça fait
2: vraiment plaisir, vraiment.
1: Fait là, pour commencer, est-ce que tu voudrais un peu nous parler de toi et ton parcours?
2: Euh, ben oui, en fait, euh, ben, je, je suis pharmacien. En fait, euh, je suis gradué de l'Université Laval euh, 2016. Euh, C'est aussi l'année où j'ai euh, démarré ma première pharmacie, donc euh, en sortant de l'école directement. Euh, j'ai un parcours, euh, tu sais, je ne suis pas rentré directement en pharmacie, j'ai fait un petit détour vers euh, la chimie euh, pour... Euh, question d'admission. C'est la mmh. réalité le plusieurs, là, de devoir faire des petits chemins avant d'arriver au but ultime. Là. Mmh. Um, fait, que, fait que voilà, 2016, je suis sorti avec mon diplôme puis j'ai commencé la plus belle carrière qui existe.
0: <rire> <rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer le rôle d'un pharmacien au sein du domaine de la santé? Parce que Quoi? pour certains, ça peut être nébuleux. <rire> Bien,
2: absolument. Puis en fait, le, les, les pharmaciens n'ont ont pas nécessairement... Euh, une seule tâche. Tu sais, on a vraiment comme des tâches qui sont super variées, puis tout dépend aussi des milieux dans lesquels on travaille. Tu sais, il, y a des, il y a des pharmaciens qui travaillent en industrie, il y en a d'autres qui travaillent plus dans des compagnies pharmaceutiques, il y en a qui travaillent euh, à l'hôpital, il y en a qui travaillent dans des pharmacies communautaires, euh, il y en a qui enseignent. Tu sais, il, y a, il y a plusieurs avenues aussi, puis c'est ça qui rend ça super beau. Tu sais, c'est assez difficile de, de trouver ça long au, au fil des années, parce qu'il y a tellement de facettes qu'on peut explorer qu'on peut faire à peu près n'importe quoi. Tu sais, on peut Vraiment, euh, on peut vraiment explorer plein de trucs. C'est pour ça que ça rend euh, le, le travail bien, bien intéressant. Moi, personnellement, mon travail, c'est en pharmacie communautaire. J'ai la facette euh, pharmacien-propriétaire. Euh, donc J'ai tout ce qui est gestion et tout euh, qui vient avec le, le fait d'avoir la pharmacie. Mmh. Puis, il y a le travail de pharmacien aussi qui euh, a une grande partie de ma, ma routine de semaine aussi parce que j'ai des, des corps de travail que je dois combler comme pharmacien vraiment comme euh, sur la chaîne de travail. Donc le rôle du pharmacien, en fait, c'est de s'assurer que les ordonnances qui sont reçues euh, sont remises de façon sécuritaire aux patients qui se présentent à nous. Euh, donc, de valider qu'on a vraiment le meilleur médicament pour le patient pour ce qu'on veut traiter. Depuis quelques années, notre rôle évolue vraiment beaucoup aussi. On a plusieurs responsabilités qui nous sont données. On est dans la prévention aussi, on fait la vaccination. Euh, on peut initier certains traitements aussi de notre propre chef sans nécessairement avoir de diagnostic qui a été établi dans le passé. Euh, on peut le faire si un, un diagnostic a été, a été établi dans certaines conditions aussi. Fait qu'on a plusieurs, euh, plus, un, un, je dirais comme un, un, un carré de sable qui est un peu plus grand qu'on avait auparavant. Fait que ça nous permet d'avoir euh, vraiment... Euh, un peu plus d'outils pour nos, nos patients qui se présentent chez nous. Donc, c'est donc ça. Le pharmacien communautaire reçoit les ordonnances des, des, de ses patients euh, qui viennent le, le, le consulter. Mais il est aussi un peu euh, une référence de première ligne. Quand les gens ont des problèmes, quand les gens ont des questions, souvent c'est la première porte d'accès pour le système de santé. Mm -hmm. Puis nous, on les oriente un peu. Il est un peu des petits guides touristiques euh, du système de santé, des fois.
1: Puis là, tu as un peu parlé de ta routine, ouais. ton quotidien en tant que pharmacien, ça ressemble à quoi?
2: Bien, tu sais, mon, mon... c'est sûr que ma routine peut varier vraiment d'une semaine à l'autre. Il y a une réalité qui fait en sorte qu'en ce moment, dans toutes les entreprises, il y a une pénurie de main-d'oeuvre mm -hmm. qui fait en sorte que la... les ressources sont plus difficiles à, à trouver. Fait que je me dois aussi de, de m'assurer que dans les pharmacies, toute l'équipe soit en place et qu'il y ait le, le maximum de... de, de, de de ressources qui soient là pour convenir aux, aux besoins des, des clients. C'est sûr que j'ai une partie de gestion de ressources humaines qui est à faire. J'ai une équipe qui travaille avec moi, je ne suis vraiment pas tout seul là-dedans, j'ai vraiment des, des gens extraordinaires qui m'aident là-dedans. Euh, donc, une partie de, ma, de, de mon quotidien, c'est de, de vraiment gérer mes équipes et d'être à l'écoute aussi de mon équipe euh, parce qu'au-delà d'employés, de, de, c'est des humains que je gère. C'est vraiment comme une équipe d'humains. Euh, en plus de ça, ben, il, y a mon, euh, il y a mon rôle avec les, avec les patients. fait C'est sûr que j'ai deux chapeaux que je dois essayer de, de fitter si on veut, dans une journée. Euh, fait que Dans la même journée, je peux être à la fois euh, plus des tâches administratives, plus chef d'entreprise, puis dans l'autre la, partie de la journée, je fais vraiment... Euh, du service au comptoir. Fait que c'est euh, ça qui rend je... mes journées, mes semaines bien, bien, ben, ben justement, on va
0: reparler un peu de, termes, ouais. de ça, là, ouais. du, la dualité, justement, du métier que tu peux faire, tout ce qui est comme plus gestion d'entreprise, gestion d'employé, ouais. puis euh, de faire même que je pense que je vais poser la question maintenant. Vas-y, vas-y. C'est comment tu fais pour pallier, justement, ces deux, ces deux rôles-là, un peu comme ces deux chapeaux-là que tu disais tantôt, d'être capable de faire, des fois, de la gestion d'entreprise, la gestion ouais. d'employé, d'être un peu plus des gestionnaire, puis d'autres fois, tu es, es vraiment un professionnel en santé, tu vas être directement avec tes patients, tu vas être en consultation avec eux, tout ça. Comment tu fais pour pallier ces deux choses-là?
2: c'est pas évident des fois. Puis en fait, il faut avoir euh, vraiment un, un équilibre qui est très, très établi. Il faut être super organisé aussi. Euh, je pense que c'est ce qui me permet d'être le plus efficace possible, d'avoir une organisation de mes journées, de mon travail qui est vraiment optimale. Euh, J'ai des moments dans mon horaire où est-ce que je suis là, c'est de l'administration. Je ne fais que des tâches administratives. Puis quand je suis à la pharmacie, je suis avec mon équipe, je suis avec mes clients. Fait que, tu sais, j'essaie de me détacher à certains moments de, de, de physiquement la pharmacie pour être capable de faire des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée pour mes clients, puis mes patients. Puis quand je suis à la pharmacie, je suis là à 100% pour eux. Puis en fait, c'est que les gens nous reconnaissent aussi. Puis, tu sais, mes pharmacies sont dans des grandes surfaces. surface. Euh, donc, c'est sûr que. Des fois, ça m'amène même à me magasiner dans la grande surface, puis les gens me reconnaissent, puis ils viennent me poser des questions, tu sais. Un peu comme un, un, un pharmacien de village ou un médecin de village, si on est comme la figure euh, de, 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 de l'endroit. Fait que des fois, on se fait accrocher, tu sais, en faisant nos courses, puis nos, notre épicerie, puis là, on se fait poser plein de questions. Fait que, mon quotidien, tu sais, est, euh, est un peu moins euh, euh, linéaire et un peu plus difficile à prévoir parfois, là. mais euh, Mais c'est ça, fait que, Bref, la clé de tout ça, je pense que c'est l'organisation, puis ça serait d'être le plus euh, efficace possible quand c'est le temps. Mais, euh, mais tu sais, je, je pense que quand on a la passion de ce genre de truc-là, même si on a des semaines qui sont parfois énormes, on est capable d'avoir un certain équilibre là-dessus. Fait que, fait que c'est ça, c'est de, de trouver son équilibre, trouver son, son okay. équilibre de vie.
0: Puis, en fait, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi la différence entre une pharmacie en un milieu communautaire, ouais. plus comme toi, ouais. et, la mettons, un pharmaciste qui fait en milieu hospitalier?
2: Oui. Bien, en fait, en, en pharmacie communautaire, euh, bien, évidemment, on n'est on on est pas dans un milieu hospitalier. Fait qu'on on reçoit des ordonnances qui proviennent de l'externe. C'est des patients qui sont stabilisés, évidemment, parce qu'ils sont chez nous, sont sur pied. Parfois, après des, des opérations, des chirurgies, tu sais, parfois des patients un peu plus hypothéqués qui sont à la maison aussi, mais c'est une clientèle qui est plus stabilisée. Euh, même si on est en pharmacie communautaire puis qu'on n'est pas dans un secteur d'activité précis comme un pharmacien d'hôpital, on a parfois aussi des, des clientèles qui sont spécialisées par quartier ou par endroit. J'ai une des pharmacies qui, qui est près du CHUL, donc c'est sûr que la clientèle pédiatrique, on en a plus à oui. cet endroit-là. L'autre est plus en milieu, plus euh, banlieue, donc un peu moins cette clientèle-là. Euh, fait que la pratique est un peu teintée de ça. Fait que le rôle du pharmacien communautaire en, en général, c'est les patients qui sont stabilisés. En hôpital, c'est euh, en fait le même rôle. Chaque ordonnance qui est traitée dans l'hôpital doit passer par la pharmacie et ultimement doit être validée par un pharmacien pour s'assurer que le patient reçoit le meilleur traitement au meilleur moment. Il y a des exceptions là-dessus, puis, mes collègues en milieu hospitalier le savent très bien. Il y, a, il y a des catégories de médicaments qui sont disponibles en cas d'urgence, évidemment dans des unités qui sont plus de soins critiques là c'est des traitements qui doivent être accessibles rapidement par l'équipe médicale mais sinon, en général c'est vraiment euh, tous les traitements qui sont prescrits l'ordonnance est acheminée à l'hôpital un pharmacien de distribution qui est le pharmacien qui valide l'ordonnance permet après ça l'acheminement au patient euh, puis il y a aussi une autre portion du, du rôle du pharmacien euh, hospitalier qui est d'aller de, de, sur différentes unités, puis d'être un peu un, un conseiller ou d'être un peu un coach de l'équipe médicale sur les différents traitements qui peuvent être donnés pour des patients. Euh, fait Ils viennent à connaître un peu leur spécialité. Il y a des pharmaciens d'hôpital qui sont très spécialisés, qui travaillent en oncologie, qui tra travaillent en néphrologie, pour dire quelque chose. Euh, donc Ces, ces pharmaciens-là sont des ressources vraiment importantes pour l'équipe médicale parce que c'est eux qui connaissent le plus les traitements puis, avec la connaissance du patient, de l'équipe médicale, mais ça fait comme un, un mix qui est vraiment intéressant. Puis, notre formation nous, nous amène à faire un peu différents milieux aussi. Quand on est à l'université, on fait, oui, des stages en milieu communautaire, mais on en fait en milieu hospitalier aussi. Fait qu'on voit un peu le rôle du pharmacien hospitalier aussi, euh, qui est un rôle vraiment différent. C'est deux travails qui sont très, très, très différents au quotidien, mais, mais qui sont vraiment... Euh, C'est vraiment des... des C est, c est, en fait, c'est deux travaux qui sont complémentaires deux travaux qui mm -hmm. doivent s'aider aussi euh, dans le « day to day ». Oui, on est en milieu. Euh, moi, je suis en milieu communautaire, mais, mais je parle à tous les jours à mes collègues en milieu hospitalier aussi okay. pour différents dossiers. Je prends le relais parfois de patients qui étaient hospitalisés, mm -hmm. qu'eux suivaient. Fait qu on se transmet l'information de cette façon-là. Euh, fait fait c'est on travaille en complémentarité vraiment. Puis autant avec, euh, avec l'équipe euh, médicale aussi, l'équipe traitante. OK.
1: Bien, parlons un peu de ça. Justement, ouais. on, est, on est en médecine. Oui. qu'on a aimerait de savoir, la collaboration avec les médecins, ça ressemble à quoi?
2: Bien, en fait, c est, c est, la, la collaboration est, est essentielle. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Puis, en fait, il y a, y, a y a une certaine mouvance vers la collaboration vraiment de façon plus... Euh, franche de façon plus ouverte aussi depuis un certain temps. Euh, depuis quelques années, il y a des traitements que nous, une fois qu'ils ont été initiés, on peut continuer à mm -hmm. faire le suivi. C'est sûr que, on n'a pas le choix de communiquer avec l'équipe médicale pour s'assurer d'avoir le meilleur plan de match possible. Fait que nous, ça nous permet de, de libérer un peu euh, les, les médecins de nos patients pour pouvoir nous prendre en charge des choses qu'on mm -hmm. peut très, très bien faire, euh, puis des, des problèmes de santé qu'on peut vraiment comme, suivre de notre propre chef tout en euh, donnant un compte rendu périodique euh, à, à l'équipe euh, médicale. Mais la collaboration est vraiment, vraiment très, très importante euh, avec, euh, avec les médecins. Il y a, il y a, certains, il y a certains médecins qui, euh, qui préfèrent faire le suivi de leur côté de certaines, certains trucs, certaines problématiques de santé. Euh, c'est bien correct comme ça, mais c'est sûr que plus on collabore, plus notre rôle à nous y est facile, mm -hmm. plus il est, est le fun aussi. T'sais, je parlais en milieu hospitalier que nous, on faisait des stages. Euh, on, on voit cette collaboration-là beaucoup aussi avec les, avec les résidents sur les unités. Euh, J'ai déjà fait des, des, des stages qui sont, euh, par exemple, en néphro. Euh, ben, J'avais plein de résidents de médecine interne qui étaient là, avec, avec le néphrologue qui était là à ce moment-là. Euh, mais au, au, au quotidien, euh, je venais poser des questions sur des trucs qui étaient plus précis parce que c'est des trucs très fondamentaux, des fois, qu'on connaît eh, sur les propriétés du médicament, comment c'est mm -hmm. fait, comment ça marche, à quoi ça sert. Eh, pour tel patient, si tu veux d'aller avec tel traitement ou tel traitement, ça, c'est des, des connaissances que nous, on a très facilement. Eh, puis mélanger à eux leurs connaissances des patients qui suivent sur l'unité, ça fait un super beau travail d'équipe. Mm -hmm. Fait qu'on fait qu le voit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus en milieu hospitalier de façon très naturelle, mais en milieu communautaire, ça s'en vient. Puis, c'est sûr que le, le, la collaboration est très différente en milieu urbain puis en région. En région, souvent, quand il y a une clinique médicale qui est près d'une pharmacie, euh, ben c'est tout le temps la même équipe de médecins. Donc, euh, c'est des gens qu'on vient à, à connaître personnellement. Puis, le, la collaboration devient plus naturelle, plus facile téléphone un peu n'importe quand pour différentes questions, euh, puis ça se fait de façon très naturelle. En milieu urbain, c'est juste le fait que plus de personnes, puis mm -hmm. on ne se connaît pas tous personnellement, on vient qu'à connaître un peu les médecins avec qui on collabore, mais, hein, mais c'est moins, euh, moins naturel qu'on voit en région.
0: Ok. Euh, puis en fait, ton horaire de travail, ça ressemble à quoi?
2: Euh, en fait, euh, mon, euh, mon rôle de, de propriétaire fait en sorte que ça étire mes journées un peu, mais un pharmacien standard euh, qui, qui n'est pas propriétaire, là, je dis standard, là, mais un pharmacien qui, qui n'est pas propriétaire, qui est salarié, euh, est euh, amené à travailler sur des corps de travail. C'est sûr que euh, les, les pharmacies en 2023 sont ouvertes à des heures qui sont assez tendues. Euh, mes pharmacies ouvrent le matin à 8 heures, ça finit à 21 heures le soir. Euh, tous les jours de la semaine, sauf le samedi-dimanche. fait que Ça fait comme beaucoup d'horaires à couvrir. Fait On fait qu'on a une réalité qui fait en sorte qu'on a tous l'obligation, à peu près, de faire des, des soirs, euh, de faire des fins de semaine, sur rotation. Euh, mais c'est vraiment un, un horaire qui est très atypique. Sur une semaine, je peux travailler le matin, je peux travailler le soir, je peux travailler le week-end. Euh, Puis ça varie vraiment de, de semaine en semaine. fait que c'est très... Euh, c'est plus difficile d'avoir une, une routine... Euh, malgré que dans certains milieux, comme j'essaie de le faire, euh, on essaie d'avoir quand même une rotation qui est assez égale de nos corps de travail, parce que évidemment il y a une vie familiale à, à, mm -hmm. à combler aussi, puis on a, on a aussi des, des passe-temps qu'on doit aussi euh, continuer d'exercer, si mm -hmm. on peut garder un équilibre de vie. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça. Fait que l'horaire de travail, c'est souvent des corps de euh, 6, 8, 9 heures, Parfois, ça arrive que c'est des corps plus longs. C'est une réalité qui fait en sorte que parfois, on a des corps de travail qui vont jusqu'à 12-13 heures. Mais, euh, mais voilà. Puis au Québec, en fait, chaque pharmacie qui est ouverte euh, doit avoir un pharmacien en service tout le temps. Donc, la pharmacie doit absolument être supervisée en tout temps. Donc, si la pharmacie ouvre le matin à 8 heures, ça prend un pharmacien qui est là à 8 heures. On ne peut pas avoir une pharmacie qui fonctionne sans pharmacien sur place. Donc, il faut absolument être présent.
1: Mmh. Là, tu un peu abordé le, le sujet. Oui. Mais comment tu fais pour garder un équilibre de vie avec toutes tes tâches, ton ouais. horaire?
2: C en fait, c'est une question d'organisation. Puis ça, c'est dans toutes les professions, je pense. Mais, mais il y a aussi, un, à un moment donné, c'est facile de rentrer dans cette, dans cette routine-là puis se dire oh, « on a encore du travail à faire, il y a encore, tu sais, je pourrais être à telle place, je pourrais faire tel, tel truc hum, ». C'est un peu comme aux études. Tu sais, on n'en on a jamais fini. Il y a toujours quelque chose à faire. Puis c'est un peu la même chose que « je vis encore » mais c'est de me dire, ok, à ce moment-là de la semaine, c'est un, un moment, c'est du me-time, c'est du moment où est-ce que je me libère du temps à moi pour en profiter, pour faire ce que j'aime, pour faire ce qui me passionne, ce qui me branche, puis c'est ce qui permet d'avoir un équilibre de vie. Garder aussi l'activité physique, c'est super important, de se garder, de se garder euh, en santé physique autant qu'en santé mentale, c'est vraiment important, puis... Je pense que dans toutes les professions de la santé, c'est ultra important aussi l'équilibre pour la santé mentale. C'est un sujet qui est parfois tabou, puis c'est quelque chose qui est un peu négligé dans notre, dans notre oui. rythme de vie. Mais c'est tellement important. Mm -hmm. On ne peut pas prendre soin de personne si on prend pas soin de nous. C'est mm -hmm. peu... bon ça. Mm -hmm. Puis on tape sur la tête à nos patients des fois là-dessus, puis on dit crème. Garder un équilibre, mais on oui. est les premiers des fois ouais. à s'oublier. C'est un beau message. C'est mm -hmm. euh, un, un peu le message. <rire> si ouais.
0: euh, tu à l'aise, est-ce que tu peux ouais. expliquer le processus d'achat d'une pharmacie? On dirait que c'est comme... En que pour moi, je trouve que c'est super nébuleux. Tu sors de l'école, ouais. tu achètes une pharmacie, on dirait... explique je... moi ça.
2: C'est fou quand même. Hein. <rire> mais quand tu penses, c'est vraiment fou. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de courage de le faire. Mm -hmm. um, mais je, je viens d'une famille d'entrepreneurs, puis c'était super naturel aussi dans mon... Dans mon cheminement de vie, qu'un jour ça allait être inévitable, euh, j'allais sauter sur l'occasion. Euh, que dès que j'ai commencé l'université, c'était clair dans ma tête que le chemin c'était ça. Euh, une fois que j'avais fini mes études, euh, j'allais prendre le temps de, de me stabiliser puis de trouver un endroit où est-ce que euh, j'allais être confortable, trouver un secteur aussi que ça, ça, allait, ça allait me brancher. Euh, C'est sûr que, comme j'ai étudié à Québec, naturellement, j'avais envie de, de rester à Québec pour mes premières années de pratique. Euh, fait que, la ville, c'était clair dans ma tête, mais je me suis dit, bon, je vais travailler deux, trois ans, je vais, je vais me faire la main un peu à ma pratique, je vais me faire ma routine, puis après ça, je verrai le, si l'occasion se présente. Mm -hmm. Ça n'a pas, ça, ça pas été ça tantôt, mais <rire> pas tantôt. Um, C'est un, un peu ça, là, tous les entre, entrepreneurs pourraient le dire, il faut, faut sauter sur l'opportunité, mm -hmm. puis en fait, il n'y a pas de bon moment, puis il n'y en aura jamais, puis les plans de carrière, c'est le fun, ça aide à prévoir, mais c'est jamais ça qui se passe, 100% non plus. Mm -hmm. um, fait que je travaillais en fait euh, dans une pharmacie communautaire, puis euh, j'ai euh, été approché par cette bannière-là comme candidat potentiel pour reprendre une pharmacie. On m'a demandé si ça me tentait parce que j'avais un profil qui était intéressant pour eux. Euh, puis, en fait, oui, ça me tentait, évidemment. <rire> Donc, tu deviens un peu comme un candidat de, de, la, de la chaîne ou de la manière à laquelle tu, tu décides de t'affilier. Puis, dès qu'une opportunité qui se présente, bien, il décroche le téléphone puis il te demande « OK, ça, ça te tente-tu? » Souvent, ça fonctionne avec, ils appellent ça des pro-formats, c'est comme des projections financières. Puis, euh, des fois, il y a des projets qui sont intéressants pour ce que tu as envie de faire. Euh, des fois, peu importe le, le, le projet, faut il faut qu'il colle à ta personnalité et à ce que tu as mm -hmm. envie de faire. Une petite pharmacie, une grosse pharmacie, ou peu importe. Il y a plusieurs caractéristiques que je recherchais. Euh, Puis finalement, en fait, je me suis lancé dans le projet qui est un des projets les plus complexes, là, qui est de partir de zéro. Mm -hmm. euh, J'ai ouvert la pharmacie de zéro. Euh, J'ai été impliqué dans, dans toutes les étapes du processus dans la conception de la pharmacie, dans la conception de l'aménagement. Puis um, jour 1, une fois que la pharmacie était en place, ben j'avais pas de client. Je partais avec, <rire> avec zéro client. Fait que ça a été du démarchage dès le jour 1 pour aller chercher chaque client, um, aller le convaincre que j'étais la personne qui était la, 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 plus, la, plus, la mieux placée, si on veut, pour l'aider puis le soutenir mm -hmm. au quotidien dans ses besoins. Euh, puis tranquillement j'ai commencé avec, avec une deux personnes avec moi dans l'équipe euh, qui n'étaient pas tout le temps là qui étaient le temps partiel puis tranquillement mon équipe a, a grandi puis euh, ça c'est en 2016 dès que je suis sorti de l'école en fait j'ai sorti, euh, sorti au mois de mai j'ai signé mon contrat en juillet puis en octobre on ouvrait la pharmacie wow, oui. ça, a été,
0: ça a été un sprint <rire> ouais. euh,
2: puis j'ai travaillé un peu au travers de ça évidemment puis euh, en fait de 2016 à 2021, j'ai eu cette pharmacie-là. j'ai encore cette pharmacie-là, en fait, là, que, que j'ai travaillé vraiment au... Day-to-day, -day, vraiment 100 de mon temps là-bas. Puis en 2021, c'est passé un peu la même chose. Euh, il y a eu une opportunité qui s'est présentée pour une autre pharmacie de la même manière dans la ville. Euh, puis là, j'ai levé la main, puis j'ai dit, ben oui, ça m'intéresse, tu J'aurais envie de me lancer là-dedans aussi. Fait que là, mon quotidien encore euh, shifté de bout en bout, puis là, ben euh, j'ai eu deux bébés finalement à m'occuper. Fait que là, mon... <rire> là tu deux
0: pharmacies. Fait que là, j'ai deux pharmacies. C'est Fait
2: que là, depuis 2021, j'ai deux pharmacies. Fait que ça m'amène à avoir deux équipes euh, qui, euh, qui sont là. Euh, je voudrais être partout en même temps. Puis c'est un peu la culpabilité des entrepreneurs aussi. là On voudrait être partout en même temps, puis tout savoir, puis tout faire. Mm -hmm. Mais il faut aussi savoir déléguer, puis déléguer aux bonnes personnes. Fait que. Puis j'ai le sentiment, sincèrement, que j'ai les meilleures personnes avec moi. Euh, j'ai la meilleure équipe. Puis euh, je, je, je les aime d'amour. C'est bon. Mon, mon équipe, c'est ce qui est le plus précieux dans, 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 dans tout mon cheminement puis dans tout mon parcours. Euh, parce que si on n'a pas une équipe solide, si on n'a pas une équipe qui est passionnée, qui est avec nous, ben, les patients ne peuvent pas les servir du mieux mm -hmm. qu'on peut. Fait que ça prend absolument une équipe qui est engagée. Puis euh, ça, je, je pense sincèrement l'avoir avec moi. fait que, fait que c'est ça. Fait que deux, deux pharmacies, euh, c'est euh, un autre challenge. Euh, mais cette deuxième pharmacie-là était une pharmacie qui était existante. une pharmacie qui a presque 30 ans. Euh, donc, c'est une équipe qui est très, très stable. C'est une équipe qui était déjà bien rodée. Donc, je mets ma, ma couleur, mais euh, je, fais, je fais confiance à ce qui se passe déjà. Bien, oui,
1: mais bravo, vraiment. Merci. Félicitations, c'est vraiment cool. Merci Maman. beaucoup.
2: Merci, c'est gentil.
1: Puis là, tantôt, on a un peu parlé là, que de plus en plus, les tâches du pharmacien, oui. il y en avait de plus en plus. Oui. Là, tu peux-tu me parler un peu plus de ça? Tu sais, quels oui. médicaments vous pouvez prescrire? sans rentrer tout en détail. Oui, oui. Mais tu sais, qu'est-ce que vous pouvez faire?
2: Oui. mais en fait, comme je disais tantôt, c'est une question de première ligne. La, la personne qui a un problème euh, X de santé, on a eu certains outils qui nous permettent de commencer certains traitements. Je prends un exemple euh, pour une infection urinaire. Si un médecin a déjà établi un diagnostic dans les dernières années, nous, on est capable de represcrire un traitement. Donc, pour quelqu'un qui est connu à faire des infections mm -hmm. urinaires, on peut intervenir. C'est le genre de truc qui est assez incommodant que la personne qui vit ces symptômes-là pas nécessairement envie de se faire dire « Ah, oh, tu vas avoir un rendez-vous dans quatre jours. Ouais. » ouais. Elle a besoin de quelque chose maintenant parce que c'est inconfortable, mmh. vraiment. Puis en plus, euh, c'est chronique quand ça revient. Exact. Puis si ça arrive, encore une fois, bien, avec certains critères, en respectant certaines balises, peut-être qu'on peut intervenir encore. Fait On est capable de mieux prendre en charge certaines situations. Sinon, on parle aussi de, de santé générale. T'sais, on peut intervenir sur euh, des suppléments de vitamines pour les femmes enceintes. Euh, c'est des choses qu'on peut prescrire, c'est des choses qu'on peut initier. On est beaucoup dans la sensibilisation aussi, dans la contraception. Donc, euh, contraception orale d'urgence, démarrer de la contraception aussi. Mm -hmm. euh, fait on a vraiment un rôle aussi de, de santé publique, euh, en plus de la vaccination. T'sais, on en parlait tantôt, mais on a vu ce rôle-là beaucoup beaucoup dans la vaccination covid euh, ça a été vraiment un, un gros, gros moment où est-ce que là, on était super impliqué là-dedans pour vraiment vacciner le plus possible la population. Mais encore là, la population doit être vaccinée pour la grippe. Euh, les gens qui sont vulnérables doivent le faire. Euh, en fait, c'est recommandé qu'ils le font. Euh, vaccination contre le zona. Euh, Il y a plusieurs trucs euh, auxquels on peut intervenir. Euh, sinon, en fait, tous les patients aussi qui ont des ordonnances pour leurs problèmes de santé chroniques, le diabète, l'hypertension, peu importe, la maladie mm -hmm. pulmonaire, obstructive chronique, euh, s'ils ont des traitements qui ont été initiés, mais que l'ordonnance arrive à la fin. Ou si le médecin de famille d'un de mes patients prend sa retraite, mais j'ai le pouvoir aussi de, de prendre l'ordonnance puis de venir à prolonger cette ordonnance-là jusqu'à ce que le patient puisse avoir un, une prise en charge par un autre médecin. Plutôt que d'envoyer ce patient-là dans une salle d'urgence, où est-ce que ce est mm -hmm. pas du tout sa place, puis qui attendent des heures et des heures, parce ouais. qu'on s'entend, il n'y a aucune priorité par rapport aux cas qui sont là. Mm -hmm. Mais nous, on est capable d'intervenir puis de prendre en charge ces dossiers-là. Fait qu'on est vraiment en, en soutien aussi aux premières lignes, puis euh, on est aussi, aussi dans l'orientation des patients qui se présentent à nous avec certaines problématiques de santé. Ben, on leur mm -hmm. dit « Ok, toi, tu devrais peut-être aller consulter à l'urgence. Ici, je ne peux rien faire pour toi, mais va à l'urgence, c'est un cas qui le justifie. » Euh, toi, ben, on peut attendre peut-être à demain avec ton médecin de famille une clinique sans rendez-vous qui est disponible demain. Euh, puis éventuellement, ça existe déjà dans certaines euh, régions du Québec, euh, mais on pourrait avoir certains outils aussi qui nous permettraient d'orienter les patients au bon endroit, de, mm -hmm. de un peu trier, entre guillemets, le patient, puis de dire, ben, euh, il doit être vu peut-être dans 24 heures, euh, voici le rendez-vous qui est disponible dans telle clinique, présente-toi-y demain, je t'ai pris rendez-vous. Wow. Ça, ça existe déjà dans certaines cool. régions du Québec. Okay. Euh, dans la région de la Capitale-Nationale, euh, ce n'est pas encore le cas, mais peut-être qu'éventuellement, ça va l'être. Il euh, y a beaucoup de mouvances en ce moment dans le thème de santé, là, dans la structuration mmh. du système de santé. Fait que, euh, on va avoir un rôle qui va être amené à évoluer aussi, donc peut-être que c'est des avenues qui vont être explorées. Euh, mais euh, mais c'est ça. On est un peu, des fois, une clinique sans rendez-vous en termes d'orientation mmh. pour les patients. Euh, mais on est tout, on, on a des heures d'ouverture qui sont super étendues. On est là 83 heures par semaine. C'est sûr que à peu près n'importe quand, le patient peut décrocher le téléphone, il nous connaît, il ouais. peut nous demander ce qu'on en pense. fait que c'est mm -hmm. rassurant pour les clients aussi. Mm
0: -hmm. mm, c'est bon Sinon, on avait mis sur notre page Instagram là, des questions des gens, qu'est-ce qu qu'il avait à poser à un pharmacien, en fait. Ouais. Euh, fait que là, la première question, ce serait, est -ce que, euh, en fait, qu'est-ce que les médecins pourraient faire pour faciliter le travail d'un pharmacien?
2: C'est une super question. En fait Non, mais, mais c'est une, une bonne question parce qu'en en fait, on a eu cette situation-là euh, il y a quelques mois à peine. Il y avait une pénurie d'antibiotiques euh, pour enfants. C'est encore le cas à certains moments, là, mais les, les pénuries de médicaments, c'est une réalité avec laquelle on, mm -hmm. doit, on doit jongler. Autant l'équipe médicale que nous, parce qu'il faut trouver des solutions parfois pour des patients qui ont des traitements qui ne sont plus disponibles, mais qui étaient très stables avec le traitement, fait que là, faut se virer de bord un peu et trouver des solutions. Euh, avec les antibiotiques pour enfants, ce qu'on s'est ce qu retrouvé, c'est que à peu près toutes les options, euh, première, deuxième, troisième ligne, étaient tous en rupture de stock Ouf. ou parfois disponibles en éneuf dans certaines régions du Québec. Mm -hmm. Donc, ça faisait en sorte que je recevais parfois une ordonnance avec un antibiotique, une dose d'antibiotique pour enfants. La dose peut servir à traiter à peu près toutes les infections, euh, les infections respiratoires euh, des, des, des patients, les otites, les sinusites, les bronchites, les pneumonies. Fait que là, souvent, on n'avait pas, dans l'habitude dans qui est instaurée, on n'avait pas du tout la raison pourquoi on traitait le patient. Souvent, la réalité fait en sorte qu'il y a un des parents qui vient nous porter l'antibiotique puis nous dit, bon, donnez-moi cet antibiotique-là. Ma conjointe a attendu toute la nuit avec le bébé à l'urgence. C'est moi qui ai eu la tâche de venir chercher l'antibiotique. Puis là, on pose la question, pourquoi il est allé consulter? Il fait de la fièvre. Okay. Mais il y a quoi comme infection On ne le sait pas. Donc là, on savait pas pourquoi on traitait. Donc là, okay. on devait absolument reparler à quelqu'un d'équipe médicale. Mm. Ça s'est passé la nuit. Évidemment, la personne a terminé son corps de travail et dort. On, va, on va pas, on, Évidemment, on ne va pas réveiller personne pour ça. Donc, on essaie de faire ressortir le dossier. Donc là, on parle à une autre personne interposée qui essaie de nous trouver un diagnostic pour là que nous, on puisse par la suite, avec les responsabilités qu'on a eues modifier le traitement pour prendre en charge cette rupture de stock-là. Fait que là, on avait des situations qui étaient bien, bien, bien parfois aberrantes. C'était beaucoup de l'administratif, puis on, on essayait d'avoir des solutions à ça. Puis il y a une solution toute simple, en fait, qui a été, euh, qui a été proposée, je pense c'est en collaboration avec le, le Collège des médecins puis l'Ordre des pharmaciens, c'est de mettre l'indication de traitement, mettre la raison pour qu'on traite sur les oui. ordonnances. Oui. C'est vraiment de base, puis ça a oui, l'air vraiment... Ça a l'air vraiment, a vraiment de base... <rire> Mais, mais c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment comme habitude, puis ça, ça nous a vraiment sauvés à plusieurs moments. Euh, fait que ça, c'est le genre d'habitude qui peut être pris par, euh, par les, les équipes pour faciliter la vie de tout le monde. Mm -hmm. C'est super facile parce que c'est des, des informations qui sont connues, évidemment, puis que nous, une fois que c'est référencé dans le dossier, on peut retourner dans le dossier deux ans avant, puis d'aller voir c'était quoi la chronologie des traitements. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'on traitait? Le dossier est vraiment plus mm -hmm, complet comme ça. Mm -hmm. Fait que c'est le genre d'affaire qui est euh, vraiment de base. Mais sinon, en fait, il faut, faut prendre conscience que souvent, euh, ce que j'entends de certains médecins, c'est qu'ils ont l'impression parfois que le, le pharmacien est là pour un peu faire la police des médicaments, là, de taper <rire> sur les doigts, puis se, de dire « Ah, ce, ce dosage-là, il était peut-être pas bon, peut-être que vous êtes tombé sur tel truc, mais c'est tellement pas ça qu'on ouais. veut, tu sais. Souvent, c'est juste pour clarifier un peu ce qu'on mm -hmm. voit comme ordonnance, puis puis bien souvent, en fait, on, on, est comme, on est comme dans des dans des objectifs de traitement qui sont, qui sont très, très valables. Puis nous, ce qu'on veut juste faire, c'est essayer de comprendre pourquoi vous êtes allé vers ça. T'sais. Parce que mm -hmm. on connaît les traitements, vous connaissez le patient. Mm -hmm. Ensemble, on peut vraiment faire une mm -hmm. bonne décision. C'est un, un peu ça le message que j'essaie de, de véhiculer aussi. T'sais, on n'est vraiment pas là pour taper sur les doigts ah, en ouais. personne. On est, on est vraiment là pour s'aider ouais. au bénéfice du patient. Finalement.
1: Mm -hmm. OK. Puis une autre question connue d'un auditeur. Là. Oui. En tant que pharmacien, comment on peut réagir à la pression de l'industrie pharmaceutique?
2: En fait, euh, il y, y a une caractéristique qui est super importante, qui est l'indépendance professionnelle, que nous aussi, on doit, on doit garder. Fait que chaque décision doit absolument être euh, au bénéfice de, de nos patients. Um, puis en fait, au, au Québec, on a quelque chose qui est super précieux, puis qui est en lien avec ça, qui est le droit de propriété. Au Québec, un pharmacien est la seule personne autorisée à détenir une pharmacie. C'est impossible pour une corporation ou une entreprise de détenir une pharmacie au Québec, c'est illégal. Puis la raison derrière ça, c'est que les décisions doivent être prises au bénéfice des patients. Donc toutes les décisions commerciales, on parlait de rupture de stock, tout ce qui est décision qui m'amène à avoir une, quelque chose de transactionnel avec une compagnie, une entente d'approvisionnement pour m'assurer d'avoir le maximum de stock possible pour un un médicament donné pour m'assurer que mes patients soient le plus stable possible. Tout ça, ces décisions-là doivent être prises vraiment au bénéfice des patients. Puis dans notre cas de déontologie, c'est très clair, on ne doit pas donner davantage ou quoi que ce soit euh, à certaines compagnies au dépens de notre client. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que le patient a toujours, toujours, toujours euh, la priorité sur nos décisions. Euh, fait, ce qui est important, en fait, comme pharmacien, c'est de s'assurer que toutes les décisions soient basées sur l'indépendance professionnelle. Euh, ce qui est c'est ce qui, ce qui fait vraiment du centre quand on y pense, mais, mais c'est vraiment une priorité. Fait que, à savoir si l'industrie la, la, pharmaceutique peut nous amener des pressions. T'sais, on ne sent pas nécessairement de pression. Parfois, il y, y a des trucs qui sont développés que on n'a pas le choix de mettre de l'avant notre esprit critique puis nous dire, OK, est-ce que ce programme-là, est-ce que cette façon de faire-là euh, correspond à quelque chose qui, qui comme, comme professionnel qui... qui qui est une décision qui est raisonnable pour le patient, ou c'est quelque chose qui est un peu un terrain glissant, puis là, ça peut devenir un petit peu difficile à justifier. Mm -hmm. euh, fait qu'on a un gros, un gros esprit critique tu sais, à garder aussi euh, au-delà de tout.
1: Okay. J'ai une petite question. Hein. Vas-y. Euh, tu sais, avec tous euh, les changements, tout ce qui, ben la recherche et les nouveaux traitements, comment ouais. tu fais pour rester à jour ouais.
2: puis
1: savoir tout ce qui est vraiment le mieux pour ton patient?
2: Oui. C'est, mais euh, ben, en fait, on, on vit euh, avec le fait que depuis plusieurs années, en fait, il y a, y a tellement de traitements qui sont arrivés, mmh. euh, différentes catégories de médicaments, puis il y a des trucs qui sont spécialisés, évidemment qu'on est moins, euh, on, on touche moins dans notre quotidien. Donc, si par exemple, il y a des nouveautés dans un secteur d'activité que moi, je suis moins euh, confronté au quotidien, il y a des éléments là-dedans que peut-être que je vais moins euh, maîtriser par cœur, que je vais avoir besoin de documenter mmh. avant de prendre une décision. Euh, mais sinon, en fait, avec la formation continue qui nous est offerte, il y a différentes plateformes de formation continue qui existent. Um, ça nous permet de se garder le plus à jour aussi. Il faut être curieux, il faut avoir vraiment cette capacité-là de vouloir se tenir à mmh. jour tout le temps. Des traitements nouveaux, on en a toutes les semaines. Évidemment, on a, des, on a des compagnies qui nous les présentent, on a des représentants qui viennent nous voir pour nous parler de certains traitements. Um, puis les représentants, en fait, sont des partenaires vraiment importants pour se garder à jour aussi. Il y a certaines compagnies parfois qui développent des médicaments euh, puis qui nous offrent des formations pour se documenter là-dessus. Mm. Euh, c'est vraiment important de s'assurer d'avoir le plus d'informations aussi parce que, tu sais, notre rôle, c'est de connaître le médicament, euh, mais aussi c'est de déterminer ce nouveau médicament-là. C'est quoi sa place dans tous les traitements qui existent? Mm. C'est un traitement qui est pourquoi, pour qui, à quoi ça sert. fait que ça, on a besoin de se, se le positionner un peu dans notre tête là-dessus. Um, mais c'est super important de se garder à jour aussi mm -hmm. avec ces formations continues-là. Les formations continues, c'est quelque chose qui est obligatoire aussi euh, par notre ordre professionnelle. On n'a pas le choix d'en faire. Mm -hmm. On a un minimum d'heures à faire par année aussi. Fait que Ça nous permet de, ça nous permet de se garder à jour, mais évidemment, personne ne le fait. Il n'y a aucun membre lors des formations de Québec qui le fait pour faire ses heures de formation. Entre guillemets. Mm -hmm. On le fait parce que ça nous intéresse vraiment, vraiment.
0: Puis, moi, j'ai une dernière question. Oui. Euh, si, maintenant tu aurais à te donner un conseil à toi en première année de pharmacie, il y a ouais. peut-être des gens qui nous écoutent qui sont présentement en pharmacie, ça serait quoi comme conseil que tu pourrais te donner?
2: Bien, tu sais, dans, dans ma tête, mon, mon, mon tracé était très clair, je voulais être propriétaire. Euh, mais ce que, ce que j'ai envie de me dire, c'est que il existe aussi d'autres avenues euh, qu'il faut, qu faut explorer. Tu sais, quand. On parlait de l'industrie, par exemple, euh, on parlait de l'enseignement aussi. Il y a différentes facettes aussi qui, qui, qui valent la peine d'être euh, Exploré. explorées. C'est sûr et certain que de garder ces horizons ouverts en tant que professionnel, c'est vraiment important aussi parce que chaque expérience de vie qu'on qu amène dans notre carrière, ça nous permet d'avoir aussi des contacts sur certains trucs. Ça nous permet d'avoir aussi des personnes références qu'on a côtoyé dans d'autres milieux qui peuvent être des, des ressources vraiment importantes pour certains dossiers dans lesquels on, on évolue dans notre quotidien. Ça euh, fait que ça, c'est la première des choses, de garder ses horizons ouverts. Et la deuxième des choses, c'est qu'on a beau avoir un plan de carrière qui est établi, puis on a beau savoir où est-ce qu'on pense qu'on s'en va, euh, on ne sait jamais qu'est-ce qui mm -hmm. va arriver. Puis il faut rester réceptif à ce genre d'opportunités là C'est vraiment, vraiment le message que je me donnerais
1: Puis j'ai une autre question. On n'a pas, <rire> on on pas beaucoup parlé des études en pharmacie. Oui. Mais là, si on a des gens qui veulent aller ben en oui, pharmacie oui, quelque chose, cool, oui, exact. à quoi ça ressemble et comment tu l'as vécu?
2: Oui. Le, en fait, la pharmacie, euh, en 2023, c'est euh, un doctorat de premier cycle en pharmacie qui est le programme en fait, qui est offert, euh, en ce moment il est offert dans deux universités au Québec, à l'Université de Montréal et à l'Université Laval. C'est les deux seules universités qui offrent le programme pour l'instant. Euh, c'est un doctorat de premier cycle qui est euh, échaîné sur quatre ans. Euh, c'est quatre ans avec euh, trois sessions obligatoires par année. Donc, euh, on a toujours une session d'été qui est obligatoire. Euh, donc, il faut absolument qu'on suive la séquence traditionnelle. Il mm n'y -hmm. a pas nécessairement euh, différents types de cheminement. C'est une cohorte qui doit se, se suivre du premier jour jusqu'au dernier jour, idéalement. Donc, il faut embarquer dans le train puis euh, faire les cours dans la séquence qui, mm -hmm. qui est demandée. À travers de ça, il y a des stages qui sont intégrés. Donc, quand on termine notre programme au bout de quatre ans, on obtient notre doctorat de premier cycle en pharmacie puis on obtient notre permis de pratique par la suite. Il n'y a pas okay. d'examen supplémentaire, on n'a pas besoin de faire une autre démarche nécessairement, on peut travailler partout au Québec si on a réussi notre cheminement. Euh, mais du cégep, on peut entrer directement à ce doctorat de premier cycle-là. Euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très condensé, c'est très chargé, euh, c'est des études qui sont assez exigeantes, mm -hmm. euh, mais encore là, je pense que c'est une, une bonne façon de se garder euh, une une organisation de travail qui va nous servir vraiment beaucoup dans notre vie euh, aussi. Donc, c'est euh, cette rigueur-là et cette façon de travailler-là qu'on développe dans ce programme chargé-là qui nous amène à pouvoir euh, être très structuré dans notre travail euh, mm -hmm. par la suite aussi.
1: OK. Oui, bien, merci beaucoup.
2: Mais Ça fait vraiment plaisir. C'était vraiment, vraiment, vraiment
1: intéressant. C'était une bonne réponse. Vraiment, tu as mm. très bien répondu à nos questions. C'était très clair. Ça me fait plaisir. Mm. Super ça. intéressant. Donc, merci beaucoup et bonne continuité. Ben, vous aussi. Merci. Bonne chance.